0: Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Hause gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal. Sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung. Sie kann nicht anders. Verzückt wird sie sich vor dir winden. Wenn man diese Stelle aus Franz Kafkas Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den Wahnweg so interpretiert, dass sie ausdrückt, dass wir nichts zu tun brauchen, weil sich die Welt ohnehin von selbst offenbart, dann gäbe es einen Philosophen, der vielleicht mehr als alle anderen dieser Vorstellung widersprechen würde. Einen Philosophen, der nämlich überzeugt war, dass Verstehen und Sehen ein aktives Wollen voraussetzt. Dass wir die Erklärungs- und Beschreibungsmodelle unserer Welt brauchen, um anhand der gewonnenen Differenz mehr verstehen und mehr sehen zu können. Wenn wir Kafka hingegen dahingehend interpretieren, dass wir dank eines typisch menschlichen Vermögens, nämlich unserer Vorstellungskraft, unsere Fähigkeit, Gesehenes mit Gedachten in neue Muster zu knüpfen, die Welt imaginierend erkennen, dann wäre jener Philosoph, den ich heute vorstellen möchte, der Erste, der uns freundlich zunickend zustimmen würde. Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der philosophischen Brocken, sagt David Wagner. Thema heute ist die Frage nach poetischer Erkenntnis, die der französische Philosoph Gaston Bachelard in seinen Werken ab dem Jahr 1940 stellt. Der Begriff, den Bachelard für seinen Zugang zu literarischen Werken schuf, lautet imaginierendes Lesen. Für die französische Literaturkritik der 1960er Jahre sollten seine Denkanstöße in Folge besonders wichtig werden. Autoren wie Roland Barthes, Michel Foucault und Georges Poulet wurden durch Bachelards Schriften inspiriert. Es ist auch der inspirierende Aspekt, den ich in dieser Dreiviertelstunde der philosophischen Brocken besonders stark machen möchte. Bachelard war ein Philosoph der sich in Wissenschaftsphilosophie und Ästhetik gleichermaßen wohlfühlte, der in wissenschaftlichem Denken und künstlerischer Imagination zwar sehr unterschiedliche, wohl aber gleichwertige Möglichkeiten sah, sich der Differenz des Neuen zu öffnen, Erfahrungen zu sammeln und als Mensch zu wachsen. Der Aufbau dieser Sendung ist folgendermaßen. Ich werde zunächst ein wenig zu Gaston Bachelas Biografie sagen. Dann werde ich im zweiten und dritten Teil der Sendung anhand von Beispielen versuchen, Ihnen Lust darauf zu machen, Baschlarz imaginierendes Lesen selbst zu versuchen. Als Musik zu dieser Sendung hören Sie Stücke von Gabriel Fauré, Richard Strauss, Edward Elgar und Steve Reich. Wie immer finden Sie eine Leseliste zur Sendung im Internet unter www.audiothek.at, wo Sie diese Sendereihe auch als Podcast abonnieren können. Eine komplette Bibliografie, können Sie der Wikipedia-Seite zu Gaston Bachelard nehmen, die ich verfasst habe. Wenn man über Gaston Bachelard's Biografie spricht, ist man verführt, so plakative Titel wie vom Briefträger zum Philosophen zu verwenden. Tatsächlich ist der Lebensweg Bachelard's mehr als ungewöhnlich, da er erst im Alter von 38 Jahren sein Staatsexamen für Philosophie ablegt und es dann so weit bringt, dass heute noch ein Hörsaal der Sorbonne nach ihm benannt ist. Eine Ehre, die er mit Descartes und Richelieu teilt. Doch ich greife voraus. Gaston Louis Bachelard wird am 27. Juni 1884 in bar sur aube einer Kleinstadt nahe Troy, in der französischen Champagne, als Sohn eines Tabakhändlers geboren. In seinem Buch »L'eau et le rêve«, »Das Wasser und die Träume«, einem jener poetologischen Werke, denen diese Radiosendung gilt, beschreibt Bachelard das Valage, die Landschaft seiner Kindheit, als ein von kleinen gurgelnden Bächlein durchzogenes Idyll. Er schreibt, »Ich musste dreißig werden, um erstmalig das Meer zu sehen. So war das Wasser als Element zunächst verknüpft mit all den Quellen und Bächen«, an denen ich von meinem Heimatort zum Nachbarort spazierte. Baudelaire schreibt, dass für den Träumer, der am Strand sitzend aufs Meer blickt, sechs oder sieben Meilen die Unendlichkeit bedeuten. Was soll ich da sagen, wo ich in einem Landstrich aufgewachsen bin, der 18 mal zwölf Meilen misst? Für mich war dies die Welt. Ich kannte sie nicht vollständig und bin auch nie all ihren Flussläufen gefolgt. In Barsyrop geht er auch ins Gymnasium und macht sein Abitur. Im Jahr 1902 ist er dann Tutor, Repetiteur, am Collège von Cézanne. Seinen Militärdienst leistet er von 1903 bis 1905 im 12. Dragonerregiment von Pont-à-Mousson. Ab 1907, er ist nun 23 Jahre alt, arbeitet er als Postbeamter in Paris. In seiner Freizeit studiert er unter schwierigen finanziellen Bedingungen Mathematik, Physik und Chemie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät von Paris, und bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung für das École Supérieure de Telegraphie vor. Kurz vor seinem Examen muss er das Studium jedoch unterbrechen, da er zum Dienst im Ersten Weltkrieg eingezogen wird. Er verbringt 38 Monate in kämpfenden Einheiten und verdient sich dabei das Kriegskreuz. Nach dem Krieg, er ist nun bereits 34 Jahre alt, holt er das Examen an der Sorbonne nach und unterrichtet von 1919 bis 1930, elf Jahre lang, als Gymnasiallehrer an seiner alten Schule in bar sur aube die Fächer Physik und Chemie. Da seine Ehefrau Jeanne 1920 nach sechs Jahren Ehe unerwartet früh stirbt, ist ab diesem Zeitpunkt alleinerziehender Vater seiner Tochter Suzanne. In diesen Jahren als Gymnasiallehrer gilt sein Interesse den Problemen der Didaktik, und er kritisiert die verschiedenen Formen der Deformation professionell, jene Verzerrungen, die sich durch die Art der Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse in den Schulbüchern seiner Zeit ergeben. Parallel zu seiner Tätigkeit als Lehrer studiert er Philosophie und erlangt 1922 das Doktorat d'État, das Staatsexamen in Philosophie. Seine Dissertation trägt den Titel Versuch über die approximative Erkenntnis und erarbeitet in einer Nebenthese die Entwicklung des physikalischen Problems der Thermik in Festkörpern. Seine eigentliche Universitätskarriere beginnt Bachelard erst im Alter von 46 Jahren an der Universität Dijon, von wo er dann 1940 und das im Alter von 56 Jahren, zu Sorbonne wechselt und den Lehrstuhl für Geschichte und Philosophie der Wissenschaften seines ehemaligen Lehrers Abel Rey übernimmt. Hier wird er zum Direktor des Instituts für Wissenschaftsgeschichte, l'Institut d'Histoire des Sciences et des Techniques, ernannt. Bis 1954, bis zu seiner Emeritierung im 70. Lebensjahr, unterrichtet Bachelard der Sorbonne Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie. Da in dieser Position allerdings durch keinerlei Ausbildungsverpflichtungen thematisch festgelegt ist, kreist er in seinen Forschungen und in seiner Lehre die immer stärker Probleme der Literatur berücksichtigt und sich in ironischer Distanz zum eifrigen Betrieb akademischer Wissensvermittlung verhält, um philosophische Fragen nach der Fähigkeit des Menschen, zum einen naturwissenschaftliche Erkenntnis, zum anderen Dichtung hervorzubringen. Bis zu seinem Tod am 16. Oktober 1962 schreibt Gaston Bachelard 24 Bücher und erhält 1961 für sein Werk den Grand Prix National des Lettres. So viel zur Biografie dieses Philosophen. Was war nun das Programm von Bachelard? Worin liegt sein philosophisches Bestreben? In den frühen wissenschaftlichen Werken, dessen im deutschen Sprachraum wohl bekanntestes Buch den Titel »Der neuwissenschaftliche Geist« trägt, geht es Bachelard darum, die Philosophie zu dynamisieren. Was ist damit gemeint? Am, zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es in den Naturwissenschaften zu grundlegenden Veränderungen, die neue Formen der Wissenschaftsgeschichte erforderten. Innerhalb weniger Jahrzehnte sah man sich mit einer nicht-euklidischen Geometrie, einer nicht-aristotelischen Logik, einer nicht-newtonschen Mechanik konfrontiert. Bachelard meint, dass die mehrmalige Umorientierung der Vernunft, die die neue Physik mit sich brachte, die Physiker mit einer Flexibilität im Denken ausgestattet habe, die von der Philosophie eher verhindert als gefördert wurde. Bachelard versucht deshalb, in Reflexionen über die Bedingungen und Möglichkeiten eines Erkennens des Neuen die Philosophie so beweglich zu machen wie die Wissenschaften selbst. Es reicht nicht, sagt Bachelard, sich auf eine anwendungsfreie Theorie zu berufen, genauso wenig wie sich die Spezialwissenschaften auf reine Beobachtung reduzieren lassen. Baschlar geht es darum, deutlich zu machen, dass zwischen sinnlicher und wissenschaftlicher Erkenntnis ein Bruch besteht. Zitat, man sieht die Temperatur auf einem Thermometer, aber man empfindet sie nicht. Ohne eine Theorie wüsste man nie, ob das, was man sieht und das, was man empfindet, demselben Phänomen entspricht. Zitat Ende. Wissenschaftliche Tätigkeit muss, wenn sie experimentiert, auf Vernunftgründe zurückgreifen. Geht sie von Vernunftgründen aus, muss sie experimentieren. Gegen die Methode von Descartes, in skeptischer Distanz möglichst einfache Aussagen über reales Erfahrungsgeschehen zu machen, schlägt Bachelard vor, nicht von klaren und einfachen Ideen auszugehen, da es in unserer Erfahrung so etwas wie einfache Ideen gar nicht gibt. Die Phänomene sind komplex. Die Aufgabe objektiver Forschung besteht im Gegenteil darin, Theorien zu entwickeln, die den Phänomenen in ihrer tatsächlichen Komplexität gerecht werden. Bachelard erweitert den Rationalismusbegriff und nennt Theorien, die das Relationengeflecht der materialen Welt berücksichtigen, surrational. Für Gastron Bachelard ist eines klar. Wissenschaft ist nicht verbesserte Alltagserfahrung. In der Alltagserfahrung wird Komplexes in Einfaches überführt. Die Wissenschaft aber führt Einfaches in Komplexes über. Inspiriert durch die Schriften Karl Gustav Jungs schlägt Bachelard eine Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis vor. Funktion einer solchen Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis ist es, zu zeigen, dass wissenschaftliche Gedanken Ausdruck bewältigter Schwierigkeiten, bewältigter Irrtümer und Hindernisse sind. Die Suche nach Einfachheit und Allgemeinheit als Selbstzweck kann sich als Erkenntnishindernis, als Obstakel Epistemologik entpuppen, weil sie komplexe Theorien a priori ausschließt und sich nur auf einfachste Erklärungsmodelle konzentriert. Aber auch bestimmte Bilder, Begriffe oder Wörter können Erkenntnishindernisse sein. Als ich Bachelard 1938 daran macht zu zeigen, wie sich bestimmte archetypische Bilder, die wir vorwissenschaftlich mit Feuer in Verbindung bringen, als Erkenntnishindernisse darstellen lassen, entdeckte, er, gleichsam gegen sein eigenes Vorhaben, dass Feuer nicht nur ein epistemologisches Hindernis ist. Darüber hinaus kommt er nämlich zu dem positiven Befund, dass sich in den poetischen Bildern, die den Grundelementen entspringen, eine eigenständige, andere Wahrheit zeigt. Eine Dynamisierung der Philosophie ist, wenn auch auf andere Weise auch hiervon nöten. Bachelard meint nämlich, dass wir, sobald wir gelernt haben, mit metaphysischen Begriffen die Welt rational oder surrational zu beschreiben, zugleich Gefahr laufen, verlernt zu haben, von den archetypischen Bildern, die die Fantasie unserer Jugend beflügelten, erschüttert zu werden. Die archetypischen Bilder der Dichtung sieht Bachelard verknüpft mit den basalen Elementen dieser Welt, mit einer Kosmologie aus Luft, Wasser, Feuer, Erde. Bachelard entlehnt zwar den Begriff des Archetypus von Jung, verwendet ihn aber auf andere Weise. Für Bachelard ist der Archetypus des poetischen Bildes nicht an ein kollektives Unbewusstes gekoppelt, sondern an die produktive Imagination, die sich an Objekten einer ursprünglichen Bewunderung entzündet. So wie die Bäche der Dichtung die Bäche seiner Jugend wieder zum Fließen bringen. In seinem, auch im deutschen Sprachraum recht bekannten Buch »Die Poetik des Raumes« bedient er sich einer phänomenologischen Zugangsweise, weil sie mehr noch als die psychoanalytische, den unmittelbaren psychischen Ausdruckswert des poetischen Bildes bejaht. Bachelard schreibt da, Zitat, »Die Philosophie macht uns zu rasch reif, und sie kristallisiert uns in einem Zustand der Reife.« Wie soll man dann, ohne sich vorher zu entphilosophieren, die Erschütterungen erleben, die das Dasein von den neuen Bildern empfängt, Bildern, die immer Phänomene einer Jugend des Daseins sind?« Solange man im blühenden Alter der Fantasie lebt, kann man nicht sagen, wie und warum man fantasiert. Wenn man später zu sagen gelernt hat, wie man fantasiert, dann fantasiert man nicht mehr. Man muss sich also entreifen. Zitat Ende. Für Baschlar wird der Leser, wenn er sich ganz auf den Text einlässt, zum Dichter, weil er der Dichtung im Akt des Lesens zu neuem Leben verhilft. Der Text und vor allem die konkreten Bilder, die der Text in uns wachruft, dynamisiert unsere Vorstellungskraft. Es ist eine Art mentales Training. Bachelard schreibt aber auch, die Dichter verhelfen uns dazu, eine so expansive Freude am Schauen in uns zu entdecken, dass wir mitunter von irgendeinem nahen Gegenstand die Erweiterung unseres inneren Raumes erleben. Und dann zitiert er Rilke. Raum greift aus und übersetzt die Dinge. Dass dir das Dasein eines Baums gelinge, wirf Innenraum um ihn, von jenem Raum, der in dir wehst. Umgib ihn mit Verhaltung. Er grenzt sich nicht. Erst in der Eingestaltung, in dein Verzichten, wird er wirklich Baum. Sie hören eine Sendung der Philosophischen Brocken zum Thema der poetologischen Schriften Gaston Bachelors. Poetische Bilder gehören zur Zone materieller Träumereien, die jeder bewussten Überlegung vorangehen. Während sie für die Wissenschaft Blockaden darstellen können, fungieren sie in unserem Zugang zu Kunst und Literatur als Schlüssel, die eine Verbindung zwischen dem aktiven Betrachter und dem Kunstwerk darstellen. Bachelard unterscheidet hier Traum, Rev, von Träumerei, Reverie, und verwendet Reverie, also Träumerei, als Ausdruck poetischer Imagination. Es sind konkrete Objekte, die die poetische Einbildungskraft in Gang setzen. Während Träume geschehen, wir nicht bewusst bestimmen, was wir träumen, sind Träumereien, Akte des Bewusstseins, und setzen eine aktive Gegenwart des Träumers voraus. Dichtung, so Baschler, schafft gleichzeitig den Träumer und seine Welt. Die Philosophie der Dichtung, die Bachelard betreibt, ist eine eigene Mischung aus tiefen Psychologie und Literaturkritik. Bachelard versucht, jene Bilder im Text ausfindig zu machen, die die Imagination des Autors entfachten, und anhand dieser Bilder gleichsam den Rohstoff der Dichtung sichtbar zu machen. Ich möchte nun zu einem konkreten Beispiel kommen, das sehr gut zeigt, wie Bachelards Zugang zur Literatur die Literaturkritik seiner Zeit revolutionierte. Wenn Bachelards Interesse in Dichtung mit seiner Studie über das Feuer, die Psychoanalyse des Feuers, ihren Anfang nimmt, so findet es seinen ersten klaren Niederschlag in Bachelards Studie zu L'Otriamont. L'Otriamont ist der Künstlername des Autors Isidore Ducasse, der mit seinem einzigen Werk, den Gesängen des maldoror aus dem Jahr 1868, ein Werk schuf, das die Surrealisten im 20. Jahrhundert für sich neu entdeckt hatten. Über Isidore Ducasse ist nicht viel mehr bekannt, als dass er 1846 in Montevideo geboren wurde, später in Paris lebte und mit 24 Jahren in einem Hotel verstarb. Im Jahr 1868 übergab einem Verleger das Manuskript seiner Chante de Maldorand, das als Buch kaum gedruckt, jedoch wieder aus dem Handel gezogen wurde. Es erschien nicht zu Lautreamons Lebzeiten. Bachelard nun wählt absichtlich die Gesänge des Maldoror um anhand des Textes ein imaginatives Psychogramm zu erstellen. Während es üblich war, literarische Werke in Bezug auf die Biografie ihrer Autoren zu analysieren, wählt Bachelard bewusst ein Werk, das sich nicht biografisch deuten lässt, weil keine biografischen Daten vorhanden sind. Dichtung, so Bachelard, enthält ihre eigenen Muster, die als Schlüssel zu ihrem Verständnis dienen. Dieser antibiografische Zugang liegt 1940 scheinbar in der Luft, denn im englischsprachigen Raum entstehen zur selben Zeit wichtige Werke in diese Richtung, zum Beispiel Alva Armstrong Richards »Practical Criticism« in England oder die Arbeiten von William Kurt Swimsett in Amerika. Konzentriert man sich bei der Lektüre zu sehr auf die Genese des Textes oder die Biografie des Autors, bleibt man blind dafür, was der Text tatsächlich sagt. Unter dem Label »New Criticism« ging diese Art der Textanalyse in die Geschichte ein. Das Hörbeispiel, das Bachelars Zugang zur Literatur Ihnen, liebe Zuhörer, nachvollziehbar machen soll, ist ein Beispiel, das Bachelard in seinem Buch La Terre et les Rêveries de la Volonté Die Erde und die Träumereien des Willens verwendet. Virginia Woolf's Roman Orlando Nun ist es im Fall der Romane Virginia Woolf's geradezu ein Gemeinplatz, dass die Inhalte der Bücher mit der Biografie der Autorin in Bezug gesetzt werden. Und im Fall von Orlando ist das besonders krass, weil es kaum eine Ausgabe gibt, die nicht schon am Klappentext Bezüge zu Vita sackville West herstellt und den Roman als ironisches Spiel mit der biografischen Erzählform präsentiert. Ein unvoreingenommenes Lesen des Textes ist also gar nicht so einfach, wie es scheint. Ich werde Ihnen nun einen kurzen Ausschnitt aus dem Hörbuch Orlando, eine Szene ganz zu Beginn des Romans, vorspielen und dann Bachelors Lektüre Lektürevorschlag bringen. Gelesen wird dieser Ausschnitt von Sissi Höferer.
1: Bald hat er zehn oder mehr Seiten mit Versen gefüllt. Er schrieb augenscheinlich fließend, aber er schrieb abstrakt. Das Laster, das Verbrechen, das Elend waren die Figuren seines Dramas. Es gab Könige und Königinnen unmöglicher Territorien, grässliche Verschwörungen vernichteten sie, edle Gefühle durchfluteten sie, nie wurde ein Wort gesprochen, wie er selbst es gesprochen hätte, aber alles war mit einer Gewandtheit und Süße in Worte gefasst, die in Anbetracht seines Alters, er war noch keine siebzehn, und der Tatsache, dass der sechzehnte Jahrhundert noch einige Jahre hinter sich zu bringen hatte, durchaus bemerkenswert waren. Schließlich jedoch hielt er inne. Er beschrieb soeben, wie alle jungen Dichter dies stets tun, die Natur, und um die Schattierung von Grün präzise zu treffen, besah er sich, und hier bezeigte er mehr Kühnheit als die meisten, die Sache selbst, welche zufällig ein Lorbeerstrauch war, der unter dem Fenster wuchs. Danach konnte er natürlich nichts mehr schreiben. »Grün in der Natur ist eine Sache, Grün in der Literatur eine andere.« Natur und Buchstäbliches scheinen eine natürliche Abneigung gegeneinander zu hegen. Bringt man sie zusammen, reißen sie sich gegenseitig in Stücke. Die Schattierung von Grün, die Orlando nun sah, verdarb seinen Reim und zerriss sein Fiasmaß. Überdies besitzt die Natur ihre ganz eigenen Kniffe. Man braucht nur einmal aus einem Fenster zu sehen, auf Bienen zwischen Blumen, auf einen gähnenden Hund, auf die untergehende Sonne. Man braucht nur einmal zu denken, »Wie viele Sonnen werde ich noch untergehen sehen? etc. etc.« Der Gedanke ist zu bekannt, um es wert zu sein, niedergeschrieben zu werden, und man lässt die Feder fallen, nimmt seinen Umhang, stürmt aus dem Zimmer und bleibt dabei mit dem Fuß an einer bemalten Truhe hängen. Denn Orlando war ein wenig ungeschickt. Er achtete mit Bedacht darauf, jede Begegnung zu vermeiden. Da kam Stubbs, der Gärtner, über dem Pfad. Er versteckte sich hinter einem Baum, bis er vorbei war. Er schlüpfte durch ein kleines Tor in der Gartenmauer. Er umging alle Stallungen, Zwinger, Brauereien, Tischlerwerkstätten, Waschhäuser, Stätten, an denen Talglichter gemacht, Ochsen geschlachtet, Hufeisen geschmiedet, Wämser genäht wurden, denn das Haus war eine Stadt, widerhallend von Männern, die ihren verschiedenen Gewerben nachgingen und erreichte ungesehen den farnbewachsenen Pfad, der durch den Parkberg anführte. Vielleicht gibt es eine Verwandtschaft zwischen Eigenschaften. Die eine zieht die andere mit sich. Und der Biograf sollte an dieser Stelle auf die Tatsache hinweisen, dass diese Ungeschicklichkeit oftmals mit einer Liebe zur Einsamkeit gepaart ist. Nachdem er über eine Truhe gestolpert war, liebte Orlando selbstverständlich einsame Orte, weite Ausblicke und sich für immer und immer und immer allein zu fühlen. Und so, nach einem langen Schweigen, hauchte er endlich, »Ich bin allein« und öffnete damit zum ersten Mal in dieser Niederschrift die Lippen. Er war sehr schnell durch Farne und Weißdornsträucher angegangen, Rehe und wilde Vögel aufscheuchend, zu einer Stelle, die von einer alleinstehenden Eiche gekrönt war. Sie lag sehr hoch, so hoch in der Tat, dass man unten neunzehn englische Grafschaften sehen konnte und an klaren Tagen dreißig oder vielleicht vierzig, wenn das Wetter sehr schön war. Manchmal konnte man den Ärmelkanal sehen, wo Welle sich auf Welle wiederholte. Flüsse konnte man sehen und Vergnügungsboote, die auf ihnen glitten und Galeonen, die in See stachen und Armadas mit Wölkchen von Rauch, von denen das dumpfe Dröhnen Feuern der Kanonen kam und Festungen an der Küste und Schlösser auf den Wiesen und hier einen Wachturm und da eine Feste und wieder ein weitläufiges Herrenhaus wie das von Orlandos Vater, zusammengeballt wie eine Stadt im Tal von Mauern umrundet. Im Osten waren die Türme von London und der Rauch der großen Stadt. Und vielleicht zeigten sich ganz hinten an der Horizontlinie, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kam, der schroffe Gipfel und die zerklüfteten Kanten des Snowden, bergig zwischen den Wolken. Einen Augenblick stand Orlando zählend, sehend, erkennend. Das war das Haus seines Vaters, das das Haus seines Onkels. Seiner Tante gehörten die drei hohen Türme zwischen den Bäumen dort hinten. Die Heide gehörte ihnen und der Wald, der Fasan und der Hirsch, der Fuchs, der Dachs und der Schmetterling. Er seufzte tief und warf sich, in seinen Bewegungen lag eine Leidenschaft, die dieses Wort verdient, zu Füßen der Eiche auf die Erde. Er liebte es, unter all der Flüchtigkeit des Sommers das Rückgrat der Erde unter sich zu fühlen, denn als solches empfand er die harte Wurzel der Eiche. Oder, den Bild folgte auf Bild, Sie war der Rücken eines großen Pferdes, auf dem er ritt, oder das Deck eines schlingenden Schiffs. Sie war in der Tat alles, solange es hart war, denn er empfand ein Bedürfnis nach etwas, an das er sein strömendes Herz heften konnte, das Herz, das in seiner Seite zerrte, das Herz, das jeden Abend um diese Zeit, wenn er hinauswanderte, von würzigen und verliebten Stürmen erfüllt schien. An die Eiche band er es. Und während er dort lag, wurde das Flattern in ihm und um ihn herum allmählich still. Die kleinen Blätter hingen, der Hirsch blieb stehen, die blassen Sommerwolken verharrten. Seine Glieder wurden schwer auf der Erde, und er lag so still, daß ganz allmählich der Hirsch näher kam und die Saatkrähen um ihn taumelten und die Schwalben herabschossen und kreisten und die Libellen vorbeizuckten, als sei alle Fruchtbarkeit und alle verliebte Aktivität eines Sommerabends wie ein Netz um seinen Leib gewoben.
0: Die Geschichte von Orlando ist die Geschichte eines jungen Edelmanns des elisabethanischen Zeitalters, der über mehrere Generationen ohne merklich zu altern mehrere Leben durchlebt und im 18. Jahrhundert darüber hinaus im Tiefschlaf sein Geschlecht wechselt, so dass Orlando am Ende des Buchs im Jahr 1928 eine junge Frau mit der Erinnerung unzähliger Iche ist. Diesem fragmentierten Bewusstsein, dem Wechsel der Jahrhunderte und Eindrücke, stellt nun Bachelard zufolge Virginia Woolf ein Bild entgegen, das zwei Funktionen erfüllt. Erstens, es vereinheitlicht die Geschichte, weil anhand dieses Bildes Vergangenheit, 1588, und Gegenwart, 1928, miteinander verbunden werden. Gleichzeitig bildet es einen konkreten Gegenpart zum flüchtigen, fragmentierten Ich des Helden bzw. der Heldin des Buches. Der Baum nämlich, unter dem der junge Orlando zu Beginn des Romans sitzt und seine Grafschaft überblickt, ist derselbe zu Ende des Buches. Zitat, der Baum war größer, stämmiger und knorpeliger geworden, seit sie ihn kannte, ungefähr seit dem Jahre 1588, aber er war noch immer im besten Baumesalter. Zitat Ende. Als Symbol steht der Baum, oberflächlich gelesen, für den Stammbaum eines englischen Adelsgeschlechts, von dem das Buch handelt. Doch Bachelard meint, dass die Eiche weit mehr ausdrückt, ein gewissermaßen tiefergehendes Bild darstellt, das jedem Leser nachvollziehbar ist. Orlando ist ein Träumer, der von der Gegenwart seines Baumes und dessen relative Kontinuität in der Zeit die Kraft und Kontinuität seines Seins ableitet. So wie es uns kurz den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn Orte unserer Kindheit durch Autobahntrassen und Staudämme verschwinden, kann die Tatsache, dass manche Orte unverändert die Zeit überdauern, uns helfen, mit dem früheren Ich unserer Kindheit und Jugend Kontakt aufzunehmen. Wir empfinden eine gewisse Sicherheit, die von dauerhaften Objekten ausgeht. Zumindest manches bleibt bestehen, sagen wir uns dann. Materie, so Bajla, liegt im Zentrum von Träumen. Hören wir diesen zweiten Ausschnitt aus Virginia Woolf's Orlando, dies nun am Ende des Romans, als Orlando in der Gegenwart angekommen, noch einmal den Landsitz ihrer Jugend aufsucht, und am Fuß ihrer Eiche erkennt, dass das Land, die Materie, ihrem Bewusstseinsstrom Kontinuität und Stabilität verleiht. Die Träumerei des Gegenständlichen, la reverie materielle, im Fall von Virginia Woolf's Orlando, die Härte und Stabilität des Eichenbaums, ist die Grundlage jenes Spannungsverhältnisses, das Bachelard dazu bewegt, zu sagen, dass die Bedeutungen der Worte nicht mit ihrer Etymologie gleichzusetzen sind. Der reelle Wert der Worte, so Bachelard, findet sich in der ihnen eigentümlichen Kraft, uns zu ursprünglichen Träumereien zu inspirieren.
1: Wie Donner schlug die Stalluhr vier. Nie hatte irgendein Erdbeben die ganze Stadt je so zerstört. Die Galerie und all ihre Bewohner zerfielen zu Staub. Ihr eigenes Gesicht, das dunkel und ernst gewesen war, als sie schaute, wurde wie von einer Explosion von Schießpulver erhellt. In diesem selben Licht zeigte alles in ihrer Nähe sich in äußerster Deutlichkeit. Sie sah zwei Fliegen kreisen und bemerkte den blauen Schimmer auf ihren Leibern. Sie sah einen Knoten im Holz, wo ihr Fuß war, und das Ohr ihres Hundes zucken. Gleichzeitig hörte sie einen Zweig im Garten knacken, ein Schaf im Park husten, eine Mauerschwalbe am Fenster vorbeikreischen. Ihr eigener Körper bebte und prickelte, als stünde sie plötzlich nackt in einem bitteren Frost. Und doch bewahrte sie wie sie es nicht getan hatte, als die Uhr in London zehn schlug, völlige Gelassenheit. Denn sie war jetzt eins und ganz und bot, so mag es sein, dem Schock der Zeit eine größere Oberfläche dar. Sie erhob sich, aber ohne Hast, rief ihre Hunde und ging entschlossen, aber mit großer Lebhaftigkeit der Bewegung, die Treppe hinunter und hinaus in den Garten. Hier traten die Schatten der Pflanzen auf wunderbare Weise hervor. Sie sah die einzelnen Krumen der Erde in den Blumenbeeten, als hätte sie ein Mikroskop vor den Augen. Sie sah die Verwobenheit der Zweige jedes einzelnen Baumes, jeder Grashalm war ausgeprägt und die Markierungen von Adern und Blütenblättern. Sie sah Stubbs den Gärtner über dem Pfad kommen, und jeder Knopf an seinen Gamaschen war sichtbar. Sie sah Betty und Prince die Zugpferde, und nie hatte sie den weißen Stern auf Bettys Stirn so deutlich wahrgenommen, und die drei langen Haare, die aus Princes Schweif tiefer hinabhingen als der Rest. Draußen im Hof gefiert wirkten die alten grauen Mauern des Hauses wie eine zerkratzte neue Fotografie. Sie hörte den Lautsprecher auf der Terrasse eine Tanzmelodie kondensieren, der Menschen im rotsamtenen Wiener Opernhaus zuhörten. Straff und gespannt und aufgezogen vom Augenblick der Gegenwart empfand sie auch eine merkwürdige Angst, als ob, wann immer der Abgrund der Zeit aufklaffte und eine Sekunde hindurchließ, eine unbekannte Gefahr mit ihr kommen könnte. Die Spannung war zu gnadenlos und zu unerbittlich, um lange ohne Unbehagen ertragen zu werden. Sie ging schneller, als ihr lieb war, als würden ihre Beine für sie bewegt, durch den Garten und hinaus in den Park. Hier zwang sie sich mit großer Anstrengung, vor der Schreinerwerkstatt Halt zu machen und stockstill zu stehen und zuzusehen, wie Joe Stubb sein Wagenrad zimmerte. Sie stand mit starr auf seine Hände gerichteten Augen, als die Viertelstunde schlug. Das raste durch sie hindurch wie ein Meteor, so heiß, dass kein Finger ihn halten kann. Sie sah mit ekelerregender Deutlichkeit, dass der Daumen an Joes rechter Hand ohne Fingernagel war und dass eine wulstige Untertasse von rosigem Fleisch an der Stelle war, an der der Nagel hätte sein sollen. Der Anblick war so abstoßend, dass sie sich einen Augenblick lang schwindlig fühlte, aber in der Dunkelheit jenes Augenblicks, als ihre Augenlider flackerten, wurde sie vom Druck der Gegenwart erlöst. Es war etwas Merkwürdiges in dem Schatten, den das Flackern ihrer Augen warf, etwas, das, wie jeder selbst ausprobieren kann, indem er jetzt in den Himmel blickt, der Gegenwart immer fehlt. Daher Erschrecken, ihr schwer zu beschreibender Charakter, etwas, dessen Leib mit einem Namen zu durchbohren und Schönheit zu nennen, man sich scheut, denn es hat keinen Leib, ist wie ein Schatten ohne Substanz oder eigene Qualität und hat doch die Macht, alles, dem es sich hinzugesellt, zu verändern. Dieser Schatten stahl sich jetzt, während sie in ihrer Schwäche in der Schreinerwerkstatt mit den Augenlidern flackerte, hinaus, heftete sich an die unzähligen Bilder, die sie empfangen hatte, und dichtete aus ihnen etwas Annehmbares, Verständliches. Ihr Geist fing an, wie das Meer zu rollen. »Ja«, dachte sie, einen tiefen Seufzer der Erleichterung ausstoßend, als sie sich von der Schreinerwerkstatt abwandte, um den Hügel zu ersteigen, »ich kann wieder anfangen zu leben.« »Ich bin am Serpentinenteich«, dachte sie, »das kleine Boot klettert durch den weißen Bogen von tausend Toten. Ich werde gleich verstehen.« Dies waren ihre Worte, ganz deutlich gesprochen, aber wir können die Tatsache nicht verbergen, dass sie jetzt eine sehr indifferente Zeugin der Wahrheit dessen war, was vor ihr lag, und leicht ein Schaf für eine Kuh hätte halten können oder einen alten Mann namens Smith für einen, der Jones hieß, und in keiner Weise mit diesem verwandt war.« denn der Schatten der Schwäche, den der Daumen ohne Nagel geworfen hatte, vertiefte sich jetzt im Hintergrund ihres Gehirns, welches der Teil ist, der am weitesten vom Gesichtssinn entfernt ist, zu einem Teich, in dem die Dinge in einer so tiefen Dunkelheit wohnen, dass wir kaum wissen, was sie sind. Sie sah jetzt hinab in diesen Teich oder diesen See, darin alles wiedergespiegelt ist, und tatsächlich sagen manche, dass all unsere heftigsten Leidenschaften und Kunst und Religion die Spiegelungen sind, die wir in der dunklen Höhlung im Hintergrund unseres Kopfes sehen, wenn die sichtbare Welt für den Augenblick verdunkelt ist. Sie sah jetzt dorthin, lange, tief, gründlich, und sofort war der farnige Pfad den Hügel hinauf, auf dem sie ging, nicht ausschließlich ein Pfad, sondern Teil des Serpentinenteichs. Die Schlehensträucher waren zum Teil Damen und Herren, die mit Kartenetuis und goldknaufigen Spazierstöcken da saßen. Die Schafe waren zum Teil hohe Häuser in Mayfair. Alles war zum Teil etwas anderes, als wäre ihr Geist ein Wald geworden, von dem hier und dort Lichtungen abzweigten. Dinge kamen näher, wurden ferner und mischten und trennten sich und formten die merkwürdigsten Allianzen und Verbindungen in einem unaufhörlichen Karo von Licht und Schatten. Außer als Kenneth, der Elchhund, ein Kaninchen jagte und sie so daran erinnerte, dass es ungefähr halb fünf sein musste, in Wahrheit war es 23 Minuten vor sechs, vergaß sie die Zeit. Der farnige Pfad führte mit vielen Biegungen und Windungen höher und höher zur Eiche, die auf der Kuppe stand. Der Baum war größer geworden, stämmiger und knorriger, als sie ihn kennengelernt hatte, irgendwann um das Jahr 1588 herum, aber er stand immer noch in der Blüte seiner Jahre. Die kleinen, scharf gezackten Blätter flatterten immer noch dicht an seinen Zweigen. Sich auf die Erde werfend fühlte sie die Knochen des Baumes unter sich wie Rippen von einem Rückgrat hierhin und dorthin verlaufen. Sie stellte sich gerne vor, sie ritte auf dem Rücken der Welt. Sie heftete sich gerne an etwas Hartes. Als sie sich auf die Erde warf, fiel ein kleines, quadratisches, in rotes Leinen gebundenes Buch aus der Brusttasche ihrer Lederjacke. »Ihr Poem, der Eichbaum.« »Ich hätte ein Schäufelchen mitbringen sollen,« überlegte sie. Die Erde über den Wurzeln war so flach, dass es zweifelhaft war, ob sie tun konnte, was sie wollte, nämlich das Buch hier zu begraben. Außerdem würden die Hunde es wieder ausgraben. Kein Glück begleitet je diese symbolischen Zeremonien, dachte sie. Vielleicht war es also ebenso gut, ohne sie auszukommen. Sie hatte eine kleine Rede auf der Zunge, die sie über dem Buch hatte halten wollen, während sie es begrub. Es war ein Exemplar der Erstausgabe von Autorin und Künstler signiert. Ich begrabe dies als einen Tribut, hatte sie sagen wollen, als Gegengabe an das Land für das, was das Land mir gegeben hat. Aber gütiger Gott, sobald man anfing, Worte laut auszusprechen, wie töricht sie dann klangen. Sie wurde an den alten Green erinnert, wie er neulich auf ein Podium gestiegen war und sie mit Milton verglichen hatte, mit Ausnahme seiner Blindheit, und ihr einen Scheck über 200 Guineen überreicht hatte. Sie hatte dabei an die Eiche hier auf ihrem Hügel gedacht. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun, hatte sie sich gefragt. Was haben Ruhm und Ehre mit Poesie zu tun? Was haben sieben Auflagen, das Buch hatte bereits nicht weniger erreicht, mit seinem Wert zu tun? War das Schreiben von Poesie nicht eine geheime Transaktion, eine Stimme, die einer Stimme antwortete? so dass all dieses Gerede von Lob und Tadel und Leute treffen, die einen bewunderten, und Leute treffen, die einen nicht bewunderten, der Sache selbst so unangemessen wie nur möglich war, nämlich dieser Stimme, die einer Stimme antwortete. Was hätte heimlicher sein können, dachte sie, langsamer und wieder Austausch liebender, als die stammelnde Antwort, die sie all die Jahre auf das alte, säuselnde Lied der Wälder gegeben hatte, und der Gehöfte und der braunen Pferde, die am Tor standen, Hals an Hals, und der Schmiede und der Küche und der Felder, die so mühsam Weizen, Rüben, Gras trugen und des Gartens, in dem Iris- und Schachbrettblumen blühten. So ließ sie ihr Buch unbegraben und zerfleddert auf der Erde liegen und betrachtete die gewaltige Aussicht, verschiedenartig wie ein Meeresbogen an diesem Abend, an dem die Sonne sie erhellte und die Schatten sie verdunkelten. Da war ein Dorf mit einem Kirchturm zwischen Ulmen, ein grau-kuppeliges Herrenhaus in einem Park, ein Funke von Licht, der auf einem Treibhaus brannte, ein Gehöft mit gelben Getreidemieten. Die Felder waren gezeichnet von schwarzen Baumgruppen und hinter den Feldern erstreckten sich lange Wälder. Und da war das Schimmern eines Flusses und dann wieder Hügel. In der weiten Ferne brachen die Felsspitzen des Snowden weiß durch die Wolken. Sie sah die fernen schottischen Berge und die wilden Gezeiten, die um die Hebriden strudeln. Sie lauschte auf das Geräusch von Geschützfeuer draußen auf See. Nein, nur der Wind wehte. Heute war kein Krieg. Drake war nicht mehr. Nelson war nicht mehr. Und das da, dachte sie und ließ ihre Augen, die auf diese weite Fernen gerichtet gewesen waren, sich wieder auf das Land senken, das unter ihr lag. War einst mein Land. Jenes Schloss in den Downs war mein. Und das ganze Moor, das sich fast bis zum Meer erstreckte, war mein. Hier schüttelte sich die Landschaft, es muß ein Trick des schwindenden Lichts gewesen sein, bäumte sich auf, ließ die ganze Last von Häusern, Schlössern und Wäldern von ihren zeltartigen Flanken gleiten. Die kahlen Berge der Türkei lagen vor ihr. Es war gleißender Mittag. Sie sah geradewegs auf die sonnenverbrannte Hügelflanke. Ziegen fraßen die sandigen Grasbüschel zu ihren Füßen. Ein Adler schwebte hoch über ihr. Die raue Stimme des alten Rustum des Zigeuners krächzte in ihren Ohren. »Was sind deine Herkunft und deine Familie und deine Besitztümer im Vergleich zu dem hier? Was willst du mit vierhundert Schlafzimmern und silbernen Deckeln auf all deinen Schüsseln und staubwischenden Hausmädchen?« In diesem Augenblick läutete im Tal eine Kirchturmuhr. Die zeltähnliche Landschaft zerbrach und fiel in sich zusammen, die Gegenwart ergoss sich noch einmal über Arlandos Kopf, aber jetzt, da das Licht schwand, sanfter als zuvor, rief es nichts Vereinzeltes in Sicht, nichts Kleines, sondern nur diesige Felder, Karten mit Lampen darin, die schlummernde Masse eines Waldes und ein fächerförmiges Licht, das auf irgendeinem Sträßchen die Dunkelheit vor sich herschob. Ob es neun, zehn oder elf geschlagen hatte, konnte sie nicht sagen. Die Nacht war gekommen, die Nacht, die sie von allen Zeiten am meisten liebte, die Nacht, in der die Widerspiegelungen im dunklen Teich des Geistes klarer leuchten als bei Tag. Es war jetzt nicht notwendig, schwindlig zu werden, um tief in das Dunkel zu blicken, in dem die Dinge sich formen und im Teich des Geistes jetzt Shakespeare zu sehen, jetzt ein Mädchen in russischen Hosen, jetzt ein Spielzeugboot auf dem Serpentinenteich und dann den Atlantik selbst, wo er in großen Wellen um Cap Horn stürmt. Sie seien's dunkel. Da war die Brick ihres Mannes, hob sich auf den Berg einer Welle. Hinauf lief sie und hinauf und hinauf. Der weiße Bogen von tausend Toten erhob sich vor ihr. O unbesonnener, o lächerlicher Mann, der du immer so sinnlos im Angesicht eines Sturms rund um Cap Horn segelst. Aber die Brick war durch den Bogen hindurch und kam auf der anderen Seite hinaus. Sie war endlich in Sicherheit. »Ekstase«, rief sie, »Ekstase«. Und dann legte sich der Wind, die Wasser wurden ruhig, und sie sah die Wellen sich friedlich im Mondlicht kräuseln. »Marmaduke Bunthrop Schalmerdein«, rief sie neben der Eiche stehend. Der schöne glitzernde Name fiel aus dem Himmel wie eine stahlblaue Feder. Sie sah ihn fallen, sich drehend und kreiselnd wie ein langsam fallender Pfeil, der die tiefe Luft wunderschön durchteilt. Er kam, wie er immer kam, in Augenblicken absoluter Stille wenn die Welle sich kräuselte und die gefleckten Blätter in den Herbstwäldern langsam über ihre Füße fielen, wenn der Leopard still war, der Mond auf den Wassern war und sich nichts zwischen Himmel und See bewegte, dann kam er. Alles war jetzt still. Es war fast Mitternacht.
0: Bachelars Zugang zur Literatur ist der Zugang eines passionierten Lesers. Er war der Überzeugung, dass die Lektüre wissenschaftlicher Theorien, selbst wenn wir sie nicht verstehen, uns dazu hilft, bestehende Denkmuster zu erweitern oder zu durchbrechen. Auch die Lektüre von Literatur oder Poesie erweitert unser Weltbild, weil die Metaphern, die die Dichtung an uns heranträgt, unseren Blick für Zusammenhänge schärft. Ein kurzes Gedicht von Raoul Schrott möge hier als Illustration dienen. Die Spiralen der Sperlinge Mit der Kante des Flügels schälen sie den Himmel in Streifen, wie einen Apfel. In diesem letzten Teil der philosophischen Brocken möchte ich ein Experiment machen. Gaston Bachelars Zugang zur Dichtung, das imaginative Lesen, ist ein phänomenologischer Zugang, der in Bachelars letzten Werk die Flamme einer Kerze in dem methodischen Ideal einer Antimethodologie mündet. Bachelard reiht Beispiele aneinander, um die Bilder ohne Kommentar durch sich selbst sprechen zu lassen. Seine Arbeiten zu den poetischen Archetypen der natürlichen Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer und den sich aus ihnen ergebenden Komplexen hatten zum Ziel, den Leser für Text interne Strukturen zu sensibilisieren. Die kosmologischen Elemente sind Denkbilder einer Tradition, die sich in den Wissenschaften überholt hat, die aber im Rahmen der Dichtung, eben weil sie auf objektive Realität keinen Anspruch erhebt, weiterhin fortleben. Ich möchte Ihnen nun abschließend ein Gedicht von Salvatore Quasimodo vorstellen. Zunächst in der Originalsprache auf Italienisch was, selbst wenn Sie kein Italienisch verstehen, doch den Vorteil hat, dass die Melodie des Gedichts erhalten bleibt. Dann hören Sie die englische Übersetzung. Die Bilder des Poems sind so simpel und stark, dass es sich erübrigt, viel darüber zu sprechen. Der Titel Ich habe nichts verloren. Non ho perduto nulla. Erzeugt eine Erwartungshaltung, die in eigenartiger Spannung zur Auflösung des Gedichts steht. Non ho perduto nulla. Sono ancora qui. Il sole gira alle spalle come un falco e la terra ripete la mia voce nella tua. E ricomincia il tempo visibile nell'occhio che riscopre la luce. Non ho perduto nulla. Perdere e andare di là da un diagramma del cielo lungo movimenti di sogni, un fiume pieno di foglie. I have lost nothing. I am still here. The sun turns at my shoulder like a hawk, and earth repeats my voice in yours. Visible time begins again in the eye that rediscovers light. I have lost nothing. To lose is to go beyond a diagram of the sky, along movements of dreams, a river full of leaves. Während auf der objektiven, intellektuellen Seite, die Beschäftigung mit Wissenschaft unserem Denken Flexibilität verleiht und das Denken sich so kreativ der Zukunft öffnet, ist die subjektive Beschäftigung mit Dichtung ein Mittel, die Einbildungskraft zu revolutionieren, neue Sprachformen zu entdecken. Das dichterische Bild verstärkt das Leben, macht es lebendiger, indem es ein Emportauchen aus der bedeutungsgebundenen Sprache unseres Alltags ermöglicht. Sendungen wie diese erste Reihe der Philosophischen Brocken können Sie 14-tägig, immer mittwochs, von 13 bis 14 Uhr auf Radio Orange hören. Auf der Website audiothekphilo.at finden Sie eine Sammlung von Tondokumenten und ein Archiv früherer Sendungen. Für die Tontechnik dieser Sendung danke ich Florian Spitz. Schönen Nachmittag wünscht Ihnen noch David Wagner.